1: Пятые друзья! Христос воскрес, воістину воскрес. Протягом цього тижня у нас була серія програм, присвячених саме воскресінню Ісуса Христа. І ми розглядали різноманітні біблійні тексти, які нам розповідають про цю реальну, буквальну подію. А саме що Ісус Христос був страчений на Христі, він був похований. Так і на третій день, згідно писання, він воскрес реально, буквально, тілесно з мертвих. От саме то. Тому християни усього світу 9 квітня святкували саме Великодень, так? а також в нашій країні частина християн також буде це робити вже ось трошечки залишилися в неділю, тобто 16 квітня. І наша сьогоднішня програма буде також присвячена цим подіям, а саме ми будемо сьогодні розмірковувати, а чи дійсно Ісус воскрес з мертвих, так чи можемо ми впевнено це казати, чи можемо ми дійсно сказати, що я не просто вірю, що Він нібито воскрес, а що Він конкретно воскрес. І ось чому саме я і вірю Ісусу Христу, ось чому я слідую за ним, і ось чому для мене Біблія це є саме Боже слово, яке було корисним і є корисним і зараз. Тому, друзі, а Сьогодні ми будемо розглядати такі, знаєте, поширені аргументи проти тілесного воскресіння Христа і також будемо розглядати деякі ваші запитання саме на цю тему. Тому я запрошую усіх вас долучатися до мого ефіра на двох сторінках, так, на фейсбуці. Це сторінками Біблії, так, ви можете знайти, якщо ви ще не знаєте, де ця програма знаходиться на фейсбуці. А також моя персоналість Сторінка на Фейсбуці, Сергій, Накол, будь ласка, можете підписуватися на мене. Або а, ще трошечки є місця для того, щоб стати моїми друзями на Фейсбуці. Ну, і, звичайно, звичайно, запрошую вас і на YouTube, бо там є канал Сергій Накул, сторінками Біблії, на якому ви можете знайти усі ці програми, а там дійсно ми розглядаємо різноманітні питання, пов'язані саме з Біблією, і яким це чином пов'язано із нашим сучасним життям. Так, тому, будь ласка, заради навіть цікавості можете завітати, перевірити, що ж там я таке розповідаю, і, можливо, у вас виникне бажання Саме підписатися, так і ще й долучатися до обговорення різноманітних запитань. А може навіть ваші коментарі ми будемо також і зачитувати в наших прямих етерах. Добре, друзі. І ще один момент, на який я хотів звернути увагу. Якщо ви в Києві або Київській області, і у вас є радіоприймачі, а у вас вони є, так? то тоді налаштовуйте їх на хвилю 89,4 FM, бо це радіо М. І з понеділка по п'ятницю ви можете слухати в прямому етері о 12 годині мою програму з сторінками Біблії, а також протягом доби Є можливість і слухати різноманітні, корисні, надихаючі програми моїх колег з Радіо М. Е. Тому, як то кажуть, welcome, ласкаво просимо. Що ж, думаю, зараз зробимо невеличку паузу, після якої будемо і розглядати поширення аргументи проти тілесного воскресіння Ісуса Христа. Ну що, друзі, Христос воскрес? Воїстину воскрес? Чи дійсно ми можемо в це вірити? Так? І першим ось таким аргументом проти тілесного воскресіння Ісуса Христа є, і зазвичай я часто це чую, що люди кажуть, ну а як взагалі в це можна Повірити, невже ми не знаємо, що мертве тіло, воно розкладається, так? І що клітини мозку, вони також не відновлюються. І наука, та й наш власний досвід, він показує, що дійсно, друзі, мертве тіло є мертве тіло. Є навіть книжки або програми, які розповідають, як розкладається тіло. Це неприємно, і бачити ти це не бажаєш, особливо під час війни. Але минає час, і від тіла залишаються лише кістки – а у деяких випадках і нічого взагалі не залишається, особливо якщо людина була знищена вогнем, наприклад, так і там взагалі один попіл. Тобто, ну, треба ж мати якийсь там розум, так, якусь логіку, базу треба ж мати, щоб, ну, розуміти, що як можна відновити після цього знову людину і не просто там його відновити, а щоб це була саме та людина, яка померла, цілісна особистість з розумом, так, зі спогадами, з почуттями то, що саме та людина, яку ми знали. І це все зрозуміло, так, друзі. І, до речі, християнство жодним чином не проти науки. Я нагадую, у нас є декілька навіть програм на цю тему, що одним з чинників, розвитку науки в тому вигляді, якому ми маємо зараз, це було саме християнство. Так, для багатьох це таке, знаєте, шокуюче відкриття, але це так. Саме християни, не лише християни, звичайно, а саме християни і в християнському середовищу завдяки передумовам біблійним, яких дотримувалися християни, і почалася розвиватися саме наука. Так? І чому саме, я трошечки скажу це. Тому що є декілька таких фундаментальних передумов, біблійних, богословських передумов в християнстві, які і спонукали людей, до розвитку науки і те, що ми маємо, великий внесок зробили саме в християнському контексті цивілізації на заході. Хоча і в ісламському світі також розвиток науки був, і звичайно, передумови для розвитку науки були і в язичницькому середовищу, так ще в античні часи, але те, що ми маємо, це саме доробок в більшій мірі, саме християнство. То два чинника головні Дві те, що є розумний Бог, так? який створив Всесвіт, це перше, який створив Всесвіт, який можна пізнавати, так? і друга передумова – він створив Істоту людину. Зі здатністю пізнавати цей світ. І ось дивіться тепер. Це все доволі логічно і послідовно, так? Бо якщо є розумний творець, а не просто, знаєте, там якась сила невідома, щось там таке, або всесвіт це якесь божество. Ні, 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 радикальна, безкомпромісна звистка біблійної християнства саме в тому, що Бог є особистість, так, і Бог розумний. Тому завдяки цьому він створює а, всесвіт, який можна розуміти і пізнавати, і людину за своїм образом і подобою, так, яка також може пізнавати цей всесвіт, дізнаватися про нього. І ось чому людство увесь час намагається дізнаватися більше і більше не лише про нашу Землю, а про і планети і інші, там, про Марс, про Місяць, там, про Венеру тощо. І тому ми плануємо там навіть ці експедиції різноманітні, да, так, щоб поширювати, поширювати своє знання і поширюватися також і у Всесвіті, який Бог для нас створив. Тому, друзі, все це зрозуміло і, звичайно, християни чудово розуміють і усвідомлюють і в Біблії про це багато написано, Писано про те, що мертва людина це мертва людина, так, і що дійсно вона розкладається. Більше того, одним з аргументів сестри Лазаря, друга Ісуса, який помер, щоб не відчиняли гробницю, так, що вона каже, Господи, з одного боку вона, до речі, вірила в воскресіння тіл, для неї це не було проблеми, вона очікувала цього, але вона усвідомлює, так, що Господи, ну, там ткне вже, так, розкладається тіло, не, не треба цього робити. Так? Тобто, все це усвідомлення є. То чому тоді а, християни усе ж таки можуть вірити в те, що ось навіть коли попіл залишається від людини, ми усе ж таки сподіваємося, віримо так, і впевнені навіть в тому, що знову Бог відновить цю людину». Як він це зробив з нашим Господом Ісусом Христом? Перша передумова, друзі, важлива, так? Вона в наступному. Ми навіть це сповідуємо в апостольському символі віри, і в нашому контексті православному, там, греко-католицькому, католицькому, до якого відносять себе багато українців. Так? Ви знаєте цей символ віри, апостольський символ віри, або е, нікейсько- Константинопольський символ віри, Там ми читаємо наступне. Віру в Бога, Отця, Вседержителя, Творця, Неба і Землі. Оце і є перша передумова, друзі. І все доволі логічно. Дивіться. Я знову нагадую. Якщо Бог є всемогутнім, так? якщо ми споглядаємо на оточуючи наш світ, коли ми в телескоп розглядаємо оточуючий наш Всесвіт, хоча ми не можемо навіть уявити, наскільки величезний цей Всесвіт створений творцем. Коли ми усвідомлюємо, що атоми, молекули, наша ДНК, все це створено творцем, то чому для нас тоді складно? Або важко повірити в те, що якщо він настільки всемогутній, якщо усе це є своєрідним таким, знаєте, конструктором легом нашого творця або комп'ютерною програмою, так, е, і ми знаємо, ми люди я, за образом Божим, ми навіть створюємо комп'ютерні програми. Так? А чому? Тому що ми також творці. Чому ми творці? Тому що ми створені творцем за його образом і подобою. Бачите, все це відображається. То чому тоді нам складно принаймні припустити, що Бог може відновляти усі ці тіла, якщо усе, так кожна молекула, Кожен атом цього світу, кожна ДНК, все це є у владі саме Бога і він контролює всі ці процеси. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що це нелогічно, ні, це все логічно. Лише потрібно дійсно дотримуватися ось цієї першої передумови, що є творець, він Всемогутній, і він здатний таким чином все це робити. Тому, друзі, для мене взагалі проблем немає, і все це, я ще раз скажу, логічно. А знаєте, чому логічно? Тому що цей розум, який у нас є, мозок, який у нас є, він саме створений творцем. І саме тому, що є творець. Які логічно мислить, тому і ми можемо логічно мислити. Не завжди, звичайно, так, але це відбувається. І те, що ми логічно мислимо, це також є одним з таких, знаєте, ну не доказів, можна сказати, а свідчень того, що існує саме такий розумний, логічний творець, і який тут в той же час є і всемогутнім творцем. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. До речі, до речі, ще хочу нагадати один момент, доволі цікавий. Я вже згадав, що ми, люди, здатні створити просто неймовірні речі. Так? І ті комп'ютерні програми, які ми створюємо, взагалі інтернет, так? і більше того, ті досягнення в медицині, які в нас є, вони також можуть бути Знаєте, своєрідним таким свідченням всемогутності творця. У чому саме? Бо якщо і люди, створені істоти, творіння, здатні вже, знаєте, регенерувати деякі частини тіла, так, і навіть, навіть можуть вирощувати там вуха, так, чи ще щось, вже на цьому етапі нашого цивілізаційного розвитку і науки, і техніки, то... Якщо ми це можемо робити зараз, то що тоді казати про Творця, який створив все цей світ? Друзі, просто задумайтесь над цими речами, і я сподіваюся, що таким чином буде набагато легше сприймати все те, що ми читаємо в Біблії. Добре, давайте тепер що, зробимо ще невеличку одну паузу і будемо розглядати інші аргументи, які в нас ще є тут в наявності. Христос Воскрес, як в таке можна вірити? Ну, от будемо далі розглядати поширені аргументи проти тілесного воскресіння Ісуса Христа. І от я бачу, у нас є е, наступний аргумент, те, що це казка, це міф, який запозичений з міфів інших народів. Друзі, це доволі поширена аргументація, але коли починаєш запитувати людей, м- ви маєте, хоча б один приклад навести, з релігій давнього світу, де навчали б саме про тілесне воскресіння, те, що Бог став саме справжньою людиною в такому самому тілі, як у нас. Жив на цій землі зі всіма фізіологічними функціями, які є в тілі людини. Помер справжньою смертю, як людина на Христі, був похований, як справжня людина на Христі, і в той же час воскрес в тому самому тілі. Друзі, де саме в стародавніх релігіях це є? Якщо ви зараз будете посилатися на міф про Озіріса, так, так єгипетського божества, те, що там теж є розповіді про те, що він помирає і воскресає, то, друзі, там нема жодної мови про тілесне воскресіння в часі і просторі. Розумієте, в чому різниця між цими речами? Так, в багатьох релігіях є Щось подібне до того, що божество помирає і воскресає, але це пов'язано з чим? З циклом, який є в природі. Тобто природа, що вона нібито помирає, озіріс помирає, а тоді знову воскресає таким чином. Тобто це взагалі не стосується того вчення про Воскресіння, яке ми бачимо саме в Святому Писанні, особливо в Євангеліях і також в аргументацію, яку ми знаходимо у апостолів, особливо у апостола Павла. Тому, друзі, це поширена аргументація, але, вибачте, ми не можемо цього сказати. І коли ви кажете, наприклад, що це казка або міф, ну, я думаю, що нам тоді потрібно побачити різницю між казками, між міфами, а також між тими євангельськими оповіданнями, які в нас є. Чому? Тому що те, що ми маємо, той матеріал, ті документи історичні, які є, і ми вже досліджуємо протягом двох тисяч років, так, вони показують, що в євангеліях багато... Чого? Географічних даних, багато даних про локації, багато даних про різноманітних людей того саме часу. Так? Все це ми можемо розглянути. Більше того, всі ці історичні оповіді, вони обумовлені і вони побудовані на свідченнях реальних очевидців тих подій. Друзі, нічого подібного ми в казках не знайдемо і в міфах ми також цього всього не знайдемо. Тобто, що на увазі, в конкретний історичний час ми знаємо навіть дати ці. Так? В конкретних історичних обставинах, в просторі, в часі дійсно був Ісус, дійсно у нього були послідовники, дійсно він вчив, його дійсно вбили. Цих свидчить величезна кількість. Так, які і записані ось тут очевидців було величезна кількість чоловіків і жінок, і на що посилається апостол Павло, до речі, в своїй аргументації. І ми це вже розглядали трошечки в одній з наших програм. І все це записувалося. От, наприклад, Євангелія від Луки. Хто такий був Лука? Лука, до речі, він був освіченою людиною, і можна сказати, що він для нас такий своєрідний, можна так сказати, приклад інформаційної, інформаційної гігієни і прикладом того, як потрібно мати критичне мислення, досліджувати джерела інформації, а не постити усякі там фейки або новини, так, які які там хтось надрукував, зробив, а це просто фейк-ньюс, так? Дивіться, ми читаємо в «Євангелії від Луки» на самому початку. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, почули це? Так? Було багато людей... Не лише Лука, а в ті часи. А, про, про події конкретні, бо були очевидці, реальні люди. Все це пов'язане з цими речами. Це не, це не може бути міфом. Міфи так не складаються, казки так не складаються. Коли читаєш Євангелія від Луки і, наприклад, далі його другу книгу Дії святих апостолів, ти просто. А... Кажеш, слухайте, друзі, ну це, це, це реальна людина, яка описує події реальні, які відбувалися. Він дійсно розумна, освічена людина, все це видно, застилює написання тощо. І тому, ну вибачте, для мене це особисто переконливо. І далі ми читаємо. І як. Про події, що відбулися в нас і як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова. Почули це? Тобто були очевидці, були а, ті, хто бачив Ісуса і мертвим, а далі вже воскреслим, живим. Цих людей сотні, аби тисячі, з ними можна було ще зустрітися і а, треба було записувати це все. Так? З, з одного боку, вони розповідали це іншим людям, а інші люди розповідали дали ще іншим людям, так? Але чому важливо було записувати, тому що очевидця або їх страчували, знищували фізично засвідчення про Ісуса Христа, або вони помирали, тому потрібно було записати це. Для чого? Для того, щоб ми зараз з вами вже дві років по тому могли зараз читати це і казати, так, це саме опис тих подій, які реально відбувалися, і люди навіть своє життя віддавали за це, так? Ну, нібито ж розуміли, Розумні люди нібито і усвідомлюють, що таке смерть, але, незважаючи на що, вони навіть помирали, так піддавалися переслідуванням, тортурам за те, що вони казали. Ісус помер за гріхи наші, був похований і воскрес на третій день, згідно писання. Реально, буквально, тілесно. Ось чому вони також впевнені, що ті, хто з Христом, вони також будуть... В, в оновлених тілах на оновленні цій землі і далі насолоджуватися цим світом, який дав їм творець і мати спілкування з цим творцем. Але далі ми читаємо, ось чому це важливо. «То задумав і я, дослідивши пильно все від початку, і, до речі, тут навіть використовується слово, яке використовують для опису слідчого, який щось досліджує, тобто розглядає усі факти, які є в наявності з різних боків. І цей слідчий, він що? Він також спілкується з різними очевидцями, свідками цих подій, щоб скласти конкретну картину. От бачите, наскільки все доволі серйозно. То задумав і я, дослідивши пильно. Він не каже «Просто повірте мені все», або не розповідає там у формі казки або міфу. Ні, реальна людина вона зустрічається з реальними людьми, які розповідають йому про реальні події. Він це все ретельно досліджує, а не просто так, знаєте, там, як у нас буває. Щось побачив, якусь сенсаційну новину, бац, зробив перепост на Фейсбуці там, або в інших соцмережах. І все, навіть не думаєш ні про що. Слухайте, Біблія, нас, до речі, навчає, не сліпої віри. Сліпу віру Біблія засуджує. Бібліні... Всі оповіді про дії Бога в просторі, в часі і в історії, вони завжди обумовлені конкретними подіями, які могли підтвердити люди. І ось чому це дійшло і до наших саме часів. Так? і завжди Біблія закликає до того, щоб бути мудрими, щоб не просто, знаєте, а щось, хто що сказав, і тобі потрібно просто повірити, всі ні. Навіть інший апостол, він каже, що перевіряйте духів, так? перевіряйте духів, тобто відрізняти вам потрібно, що є фейком, а що є правдою. Тому далі читаємо. Той задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний теофіли, щоб ти переконався, Ого, переконався в достовірності вчення, яке ти прийняв. Тобто він це все пише, щоб Теофіл це була багата людина. Ми припускаємо, був спонсором Луки, які. Який... І заплатив за поїздку Луки саме в той регіон, так, де було багато, багато свідків. Так. І, можливо, він також був його спонсором для цих всіх досліджень. Так. І ось чому це потрібно було зробити, щоб цей теофіл він переконався так, в достовірності, а тої науки, якої навчився. Ось, друзі, це лише один з прикладів того, що ну, вибачте, ми не можемо жодним чином ось Євангелія або книгу дій апостолів ставити в один рівень з казками або в один рівень там з якимись міфами. Це, знаєте, основи того, що нам потрібно знати. І, до речі, те, що у нас є чотири Євангелії, це важливий момент. Знаєте чому? Знову нагадую, що Якщо ви стали свідком аварії, так, автотрощі, то досвідчений слідчий, він буде зустрічатися з різними очевидцями цієї події. І якщо всі ці очевидці будуть казати одне й те саме, то він буде впевнений в тому, що є якась змова, так? є якийсь зиск для всіх цих людей. Але якщо один каже одне зі свого боку, інший інше, і в чомусь вони можуть навіть нібито, нібито протирічити один одному, але коли ти з усіх боків подивишся на цю подію, так? навіть слідчий експеримент, коли ти робиш, то ти розумієш Краще, що там відбувалось. Так ось, коли там кажуть, що нібито в Євангелії є якісь там протиріччя в описі смерті Ісуса Христа, поховання і його воскресіння, нібито там якісь ось є, знаєте, протиріччя різноманітні, то, друзі, це не протиріччя. Це просто люди... Бачили Ісуса, зустрічалися з воскреслим Ісусом, так, або почули зі свого боку, так. Можливо, вони щось не побачили, можливо, вони розповіли лише одну частину, яка їх більше всього вразила. І таким чином ось ці чотири Євангелія, вони і складають ось цю, цю картину. І ще важливий момент, на який потрібно звернути увагу. Якщо б ті, хто складали новий завіт, вони б хотіли б, так? Бо вони ж дурниками не були. А, слухайте, це серйозна справа. Якщо взявся вже серйозно за це, то треба робити. Невже вони не бачили і не розуміли, що є нібито а, різниця ось в тому, що описано в тому чи в іншому Євангелії? То вони б склали просто одне Євангеліє, сказали оце вірте і більше нічого. Так ні. Чомусь чотири. І чомусь рання церква, ранні християни, вони всі як один саме сказали, та ні, ось лише ось ці чотири Євангелії, вони є справжніми і конкретно описують те, що там саме відбувалося. А, всі, а усі інші, які зараз полюбляють, знаєш, знаєте, посилатися або там від Томи, інші, навіть людина не... Небагато, яка знає про все це, може побачити контраст і різницю між тим, що написано в тих євангеліях, і в ось цих історичних документах, які склали саме ті, хто був очевидцями тих подій, або ті, хто з ними спілкувався і усе це записав, щоб ми зараз з вами і читали. Добре, друзі, ще можна багато розповідати на цю тему, але я думаю, що буде достатньо, того, що ми розглянули, хоча, ні, ще один момент хотів сказати, коли деякі можуть казати, просто хтось там склав це, після всіх тих подій, воно, фігура Ісуса Христа, вона стала, знає, о, 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 як це, огорнута була тоді міфічними якимись додатками, І ні, друзі, ні, бо проміжок часу між тими подіями, які відбувалися, так, а проміжок часу між тими людьми, які ще жили після Вознесіння Господа Ісуса очевидців і апостоли, коли були так ще, і між тим, коли були написані ранні, Рукописи новозавітні, той проміжок часу просто невеличкий, і це один з найкращих таких аргументів, які я можу навести, які показують, що між подіями, які відбувалися і записом цих подій, лише маленький проміжок часу відбувся, на відміну від, від багатьох істориків і їх рукописів, так, їх манускриптів, які датуються там ого, ще яким часом. Просто подумайте також і ці всі речі. Добре, далі. Учні просто вкрали тіло Ісуса. Друзі, ну це цікаво. Давайте ну, припустимо, що дійсно вони вкрали тіло Ісуса. Навіщо їм це було робити? Навіщо їм це було робити? Вони і так були перелякані. Вони і так очікували, що зараз їх ще заарештують, так, як інагентів. І що їх доля спіткає така сама, як Ісуса. Всі Євангелії описують те, що багато були в стані такого розчарування, багато втекли, багато переховувалося. Навіщо їм ще давати гроші охороні, яка могла взагалі їх просто забрати гроші і сказати, ось ці прийшли, так, прийшли щоб забрати тіло Ісуса. Так? Або нібито там спали всі ті воїни, які стояли біля цієї гробниці Ісуса. Навіщо їм все це робити? Навіщо їм далі ховати десь тіло Ісуса і всіх запевняти в тому, що нібито Він воскрес з мертвих? Який в цьому-всьому зиск? Що вони змогли для себе такого, знаєте, корисного тоді надбати? Друзі, і ще один момент. Пілат... І його компанія, яка складалася з римських легіонерів, це серйозна людина. А римські легіонери були, скажімо так, фахівцями в справі тортур. Можна було просто усіх цих учнів зловити, піддати неймовірним тортурам, та хоч хтось би з них і розповів, де тіло Ісуса – і тоді без проблем можна було показати це тіло Ісуса знову там повісити його десь на стіні, що, що на вежі, щоб всі побачили ось ці-всі люди брехуні. Тому ну, просто друзі, подумайте, навіщо їм взагалі це було потрібно, і навіщо тоді люди йшли свідомо на смерть для того, щоб е- закликати людей вірити в того, хто вже давно мертвий. Тому як на мене, це. Це доволі такий, знаєте, недолугий аргумент. Ви можете написати, чи це так, чи ні. Далі це була суцільна галюцинація. Ну, вибачте, не може бути суцільної галюцинації у сотень тисяч у сотні. Людей або тисячі людей різноманітних, які зустрічалися в різних місцях з Господом Ісусом Христом. Так і якщо ви знаєте такі саме кейси, то, будь ласка, ви можете про це написати далі, ось у нас є. Запитання одне. Ісус воскрес духовний, з'явився учням духом, а тіло Ісуса вкрали учні. Як вам таке твердження? Не можу з цим погодитися, бо весь новий завіт, він саме про реальне, буквально тілесне тіло Ісуса Христа. Ні, він не воскрес якимось духовним тілом, ні, він не був просто, знаєте, в якомусь як це сказати, нематеріальним духом, ось чому підкреслюється, що він їв з учами. Хоча учні спочатку думали, що він просто хто? Він просто якийсь там а, привид, так? Або якийсь там дух, який їм з'явився, тому їм було страшно. І ось чому, коли Ісус з'являється перед ними, а їм було і так непереливки, так, і каже, шалом, друзі, а вони в що це? те? Вони не могли повірити. Там дійсно описуються реальні події. Але я не знаю, ким потрібно бути, щоб не відчувалися чути ось цю всю атмосферу. І далі він що? Він їсть з ними. Він їсть з ними, і вони переконуються, що це саме так було. І навіть він дозволяє Фомі, так, щоб Фома перевірив. І, до речі, Фома не був невіруючим. Фома, у Фоми було що? У Фоми було критичне мислення. І тому Господь його не критикує. Господь не каже, що він щось погане вчинив. Ні. Господь каже, ось мої а, рани, вклади свого пальця і Пересвіч, будь, будь впевнений в тому, що це дійсно я. І формат пересвічувався. Це то, також доволі гарний приклад людини, яка не просто там сприймала, там йому сказали і все. Ні, він хотів перевірити. І тоді він каже, що Господь мій і Бог мій. Тому друзі... Я не можу погодитися ось з цим твердженням, що нібито він просто воскрес духовно, не в матеріальному тілі. Ну і ще одне люди пишуть, от якщо б я власними очима побачив, то точно повірив. Не факт, не факт, взагалі не факт, тому що в Євангелії від Йоанна ми бачимо, що незважаючи на конкретний факт з величезною кількістю свідків, очевидців, того, що сталося з Лазарем, коли він дійсно воскрес з мертвих, незважаючи на те, що садукеї, фарусеї, вся ця релігійно-політична еліта, вона змовилася, щоб нарешті ліквідувати Ісуса Христа. Тобто, оце саме ця саме подія воскресіння тілесного лазаря, вона стала останньою краплею, каталізатором таких для всіх цих людей, щоб вони вирішили не повірити в Ісуса і послідувати за ним, як інші люди це робили, а саме скласти ось цю змову. Тому, друзі, я не можу бути впевненим, що це саме так. У нас є ще інші, інші у нас є ще запитання, але часу у нас, на жаль, нема, тому, друзі, я до Думаю, що ми продовжимо цю тему ще в одній програмі, бо запитань багато. Я знову хочу сказати наступне. Я не намагаюся нікого переконувати. Так? Я просто зараз свою думку озвучую, спілкуюся з вами. Я нікого не можу примусити в щось повірити або в те, що Ісус дійсно воскрес з мертвих. Примусу не може бути. Я просто ділюся тим, що саме для мене особисто, як сучасної людини, є доволі переконаним. А як це для вас, то це вже особистий ваш вибір. До нових зустрічей.